0: Вот эта лекция на телевидении Бурдья это такой перформанс.
1: На вход идет экономическое влияние, а на выход получается власть.
0: То, надеюсь, меня не сочтут там, знаешь, брюзжащим стариком, который кидает сапог вообще во все, что движется. И...
1: Вульгарное экономическое объяснение противоставляет изощренному экономическому объяснению.
0: Ну мы достаточно хаотично прыгаем по кускам статьи. Я предлагаю продолжать в том же духе. Это подкаст Лес за деревьями. С вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет всем жителям Земли.
0: Да, привет всем жителям Земли привет, Никит. Привет, Никита. Мы с неожиданной регулярностью начали выходить. Собственно, секрет в том, что мы два выпуска записываем одновременно. Не раскатывайте себя губу.
1: Дорогие наши слушатели, эти два выпуска выложим регулярно, друг за другом, а следующие... Но и
0: потом надеемся, да, это даже не обещание, это просто наша внутренняя надежда, что мы продолжим выходить, хотя бы с частотой, с которой мы выходили раньше. Проект у нас, нас
1: некоммерческий, делается все на добровольных началах, у нас... Один, да, один патрон не проверял последние.
0: Даже он, даже не патрон. То есть, как называть людей, которые не на патреон, а на Бусти, у нас да. один. Не, ну патрон ну, все равно, ну,
1: даже это. Ну, функционально это как патрон, считается, ну, что да. Же, да. И... и все. Поэтому делаем исключительно на своем энтузиазме, настроении и. По, по, по ну, причем
0: настроение, которого, настроение, которого в последние нет, да. месяцы сложно найти, да, да и какой-то внутренний ресурс тоже откуда-то надо черпать, не очень понятно.
1: Да, ну, с другой стороны, но, в общем-то, есть, есть возможность послушать те выпуски, которые пропустили, или переслушать, может быть, какие-нибудь, которые особенно понравились, поставить нам лайк, сделать репост, рассказать друзьям, Вот, кстати, хорошо хорошо уже, когда есть какая-то база небольшая, которая может может помогать распространению. Если вам нравится подкаст, можете рассказать своим друзьям. Мы тогда будем, может, чаще немножко больше выходить, когда уже больше будет этот груз какой-то.
0: Да, но если что, мы никого не шантажируем выпусками подкаста. Просто мотивация, очевидно, была бы был Ну, расслабы, вот, но да. мы все равно этим занимаемся, потому что нам интересно, и даже если бы у нас было ноль подписчиков, есть вероятность, что мы бы это мы делали. Мы бы в
1: любом случае делали, да. Ну, даже если будет прям дофига очень подписчиков, и типа в 10 раз больше, чем сейчас, например, но не будет никакого настроения записывать, то мы бы все равно, наверное, не записывали, потому что, ну, кому хочется ну, да, слушать да. до двух э-э- разбитых, э-э- не в ресурсе людей без настроения, мы все-таки... Угу дарим какую-то тоже свою энергию, вот, ладно, небольшая да, прембула, тогда... вот, о чем мы поговорим, расскажет Никита.
0: Да, мы взяли статью, точнее как, мы взяли книгу ä, Пьера Бурдье, либо Бурдье ä, которая называется «О телевидении и журналистике», вот, она в принципе как мы думали, логично поделено на блоки, где первый блок идет про телевидение, а второй — про журналистику. И решили мягко не брать второй блок, который про журналистику, потому что подумали, что это будет такой friendly fire. (сcoff) В мирное время можно позволить себя критиковать огульно любого, кто тебе не понравится. Сейчас, наверное, надо быть с этим аккуратнее. Но в итоге оказалось, что, в принципе, части не так радикально друг от друга отличаются. И, в принципе, первое также подразумевает и некоторую долю критики, ну точнее как, и описание чисто научного такого социологического описания поля, действующего поля журналистики и политики, и также некоторую критику этого поля с точки зрения его как человека и как автора как ученого, поэтому, в принципе, риск френдлифайера сохраняется.
1: Там конкретный френдлифайер получился на самом деле, просто я не знал заранее, заранее как <заранее> это будет. Ну, знаешь, все равно придерживаясь, правильно не сказать, да, научного этоса, когда ты, несмотря на то, Твое пристрастие к познанию, к истине, к тому, чтобы выяснить, как это устроено, если оно идет в разрез с чем-то другим, с какими-то другими ценностями, то мы будем ими жертвовать в пользу того, чтобы выяснить, как это устроено. То есть если, узнавая, как устроено поле журналистики, это будет в какой то степени разоблачать э, эту самую журналистику, то так, так тому и быть. Возможно, это будет поводом, наоборот, для того, чтобы сделать ее лучше.
0: Ну и вообще в любой сфере, и мне кажется, в журналистике это даже касается чуть больше, чем многих других сфер, какая-то доля саморефлексии присутствует и без вмешательства социолога, и какой-то социологический анализ этой сферы, даже подразумеваемый иногда жесткую критику, может работать в том числе на благо на улучшение в плане развития саморефлексии и, в принципе, его работа... Ну, сыграла все, существенную роль. сыграла существенную роль, да.
1: Эта статья, которую мы взяли, она, как ты сказал, да, сборники находится. и она, на самом деле, является переработкой двух лекций, да, которые он читал да. на телевидении, то есть это такая...
0: Да, причем вот важно такой причину, был. Что это... Да. да, это именно перформанс, он типа, вышел читать лекцию о телевидении с некоторым таким пафосом разоблачительным, выступая на телевидении. И фишка была в том, что были определенные условия, которые обеспечили ему в колледж де Франс. Какие это условия? Ему не дали никаких ограничений по таймингу, то есть он мог выступать сколько сочтет mm-hmm. нужным, и ему не ставили никаких ограничений по теме. Yeah. То есть ему сказали, что ты можешь рассказывать... Что угодно. Он мог даже поменять а, тему
1: по ходу дела ни с кем, то есть не советуясь, и условия, и правила игры были полностью в его руках.
0: Даже самим выбором этих, этих критериев, типа, и обладая такой привилегией, он особенно подчеркивал, что остальные участники этой игры, то есть остальные приходящие на телевидение эксперты, какие-то... Ученые, интеллектуалы. Отдельные журналисты, да. ученые, интеллектуалы. Ну, в общем, почти любой человек, субъект, мелькающий на телеэкране, погружен в условия, это почти причем банальный пока идет анализ такой, он заходит прям с поверхностных вещей, что любой другой человек, который приходит и, и светится на экране, он не обладает этими привилегиями, и он ограничен по времени, mm-hmm. иногда очень жестко, и особенно, знаешь, на телепередачах, там тебе могут дать 10 секунд, чтобы ты высказался на серьезную тему, и что бы ты не успел сказать за 10 секунд на серьезную тему, ты скажешь нелепость, потому что на серьезную тему, ну, нельзя высказаться за 10 секунд. И по выбору темы ты тоже всегда неволен выбирать, потому что есть как бы программы, у которых есть определенное расписание, оно продумывается командами людей и самой компании и так далее, какими-то правообладателями. Ну, в общем, сам человек, приходящий уже в эфир, он всегда уже приходит, условно говоря, на готовое Ну, и вставляется в расписание, в программу, в контекст уже существующий.
1: Хочу э, немного вести, ну, тоже еще мета, еще контекст насчет самого Бурдье. То есть... э, Это социальный теоретик, классик социологии, французский и мировой. Ну, то есть он сделал значительный вклад вообще в социологию. И его я бы скорее отнес, да не я только один, да, к сферу критической теории, критической социологии. То есть он использует объяснительные модели, такие социологические. Ну, то есть с отсылкой к тому же Дюргейму, с отсылкой к... Кому еще там можно его... э, Того же... Ну, из последних, может быть, тот же Блур или какой-нибудь Коллинз. Они, в принципе, тоже используют вот эти вот социологические объяснения. То есть они говорят, что э, человек так действует, человек так э, так говорит, э, так поступает, потому что он находится в таких социальных отношениях, э, в такой социальной структуре. И это обуславливает все, что он в дальнейшем будет делать. Вот. Но он не только использует социологическое объяснение, еще и такие ну, конструктивистские, то есть он исходит еще немного из такого дискурса, анализа, то есть как само поле, поле как он называл его теле- Журналистики, да?
0: Да, поле журналистики в данном контексте. И вообще в целом он оперирует понятием поля, описывая различные как бы, домены существования общества. То есть есть там экономическое поле, есть культурное, есть журналистское. То есть они еще одно иногда включают в другое, там типа журналистская часть, в том числе культурного поля. Да, как обуславливается
1: а... языком. Да, ну в общем, да. тоже, тоже такой комбинированный. И я думаю, в чем отличие, да еще критической социологии от остальных, то, что, как правило, всегда находится экономическая подоплека у любых отношений, и результатом любых отношений является отношение власти. То есть это можно представить такую модель как функция, да, на есть черный ящик с какими-то социальными отношениями, на вход идет экономическое влияние, а на выход получается власть. Ну и в целом он в в своем анализе, мне кажется, эту схему полностью воспроизводит. Хотя очень много внутри оговаривается, что было бы типа вульгарным или было бы большим э, преувеличением сказать, что только экономика, экономические или только деньги влияют на то, как будет устроено поле журналистики, а потом он здесь анализ посвящает тому, как деньги влияют на... Ну, может быть, ты меня поправишь, но мне... Я не нашел ничего, что. Ну, не совсем, было... там просто
0: ä, он на первом уровне, уровне, когда это произносит, он имеет в виду прям вульгарные объяснения, которые тоже встречаются, mm-hmm. что из разряда «эта компания или ее активы принадлежат mm-hmm. таким-то группам», а значит, все произведенное внутри, там, например, этого телеканала mm-hmm. или какой-то журналист, ну, газеты, оно будет действовать сообразно интересам владельцев этого капитала, и он и с этим соглашается, но говорит mm. не все ну, так да. просто. Ну, то есть
1: он вульгарное экономическое объяснение противоставляет изощренному экономическому Изощренному
0: объяснению. экономическому объяснению, да. То есть он все равно приходит в поле экономики mm-hmm. Mm-hmm. и описывает уже более тонкие механизмы его функционирования, mm-hmm. которые в итоге приводят ну, к очень похожему результату, но который ну, не такой очевидный. Но
1: он делает mm. довольно убедительно на самом деле. И поскольку я не являюсь специалистом В этой сфере у меня нет возможности с ним полемизировать, потому что я не имею дополнительной информации, которая бы не вписывалась в его модель, потому что, естественно, он как теоретик, который (смех) предлагает свою конструкцию, он будет подбирать те факты, которые бы ее подтверждали. А те, что не вписываются, они бы могли, наверное, просто опускаться. А я их не знаю, поэтому не могу быть уверенным, так оно или нет. Поэтому мы просто перескажем, как у него было, с небольшим сомнением просто. Ну, как, в общем, обычно мы это (смех) и делаем. Я думаю, знаешь, с такого, типа с факта, который, в принципе, сразу же делает очень, ну, гораздо более важным, в общем, это обсуждение, чем могло бы быть без него, то, что большинство в тот момент уже, когда писал Бурдье, точнее, выступало над да, вот этим, это какой был, 98-й год, кажется, ну, ближе к вот, 2000
0: да, это 90-е, но не помню, не помню точный год, может быть 95-й, 8-й да, да, в день, да, в этом интервале.
1: й вот. Он утверждает, что большинство французов, французских граждан уже отдают предпочтение телевизору в ущерб в печатной прессе как единственному, в принципе, источнику информации, что делает важным, очень важным как раз, очень важным mm-hmm. из- изучение логики работы телевидения. и его внутреннего устройства, потому что именно оно формирует информационную картину, или, как любят говорить психологи, языковую картину мира.
0: Он еще пытается найти, ну обозначая вот этот факт, он еще пытается найти некоторый баланс между двумя типами аналитиков, одни из которых бросаются, точнее, оба из которых бросаются в крайности, одни, когда видят что-то, кажущееся им новым, Утрируют эту новизну и говорят, что все мир изменился, теперь все иначе, это абсолютно невиданное, неслыханное до сели явление, феномен и так далее. А другие, на что бы ни посмотрели, говорят, что ну это просто новое проявление того же самого, что и было, ничего никогда не меняется. Он пытается найти некоторый баланс между ними, то есть не преувеличивая гейм э, который совершает mm-hmm. телевидение, но при этом и не, недооценивая какие-то... ну явную новизну факта, э, феномена. И он говорит, что новизна в том, что как бы мы ни хотели и не отрицали... Сейчас, на момент написания статьи, точнее, его выступления на телевидении, охваты просто утреннего эфира на телевидении, на канале, на котором он выступает, они выше, чем количество читателей, охват у всех вместе взятых mm-hmm. французских газет того периода. И это всего лишь утренний эфир. И, соответственно, ну, обладая такой, как бы, по крайней мере, охватной мощью и влиянием на умы людей, по крайней мере, просто количественно, это что-то ну, доселе действительно Но, с другой невиданное. стороны...
1: Это виданное в том смысле, что еще в XIX веке ужасно э, возмущались и, и опасались роста влияния и популяризацию желтой прессы и бульварных всяких произведений такого низкого жанра, который спекулирует на таком на, на низменных потребностях, эмоциях без серьезных каких-то. Бессерьезные аналитики, разворота мыслей и так далее. Вот Потом это перешло уже в сферу телевидения. то есть. А сейчас mm-hmm. такие же опасения, наверное, и в связи с социальными сетями, как типа, оболванивание, оттупление, зомбоящик и тому подобное. Эти страхи всегда присутствуют о том, что вот сейчас захлестнет волна тупизма и будет как в фильме «Идеократия». Mm-hmm. Бурдия говорит, мне кажется, тоже об этом упоминал, что в этом смысле есть воспроизведение предыдущих тенденций, но то, что масштаб гораздо больше сейчас, это действительно так.
0: Да. То есть по факту получается качественно, качественно, на качественном уровне феномен такой наблюдался и до этого, то есть ну какая-то некоторая примитивизация, какая то ожелтение. Да прессы и так далее, но при этом накладываясь на новые мощности охватные, которые есть у телевидения, создается новый достаточно уникальный феномен, который интересен для какого-то анализа, и изучения, и он, собственно, берет на себя ответственность. Мне
1: было бы интересно ну, пересчитать это на на количество населения, сколько людей, потому что рост населения пришел достаточно колоссальный за этот период, и вместе с ним как бы охваты естественно в абсолютных а не в относительных числах Ну, типа типа сравнить сколько желтой прессы отчитало людей там в 19 веке процентно да и сколько сейчас смотрят, какие охваты например сейчас у хроники происшествий и спортивных мероприятий то есть того, что привлекает внимание, кровь, там секс, какие-то интриги, там, малахов до сих пор довольно большие рейтинги в этой передаче. а там же, как правило, это включаешь, там то какие-то драки, то какие-то сердобольные, там люди сидят, что-то там рассказывают и выясняют отношения и какой вот уровень желтой прессы он присутствует и сопоставить, насколько бы они могли бы быть равноценны
0: по-моему, все же еще Малахов — это какой-то знак качества, а множество эпигонов, которые делают то же самое, но на каком-то еще более, знаешь, таком приземленном уровне.
1: Вот это очень важная вещь, про которую ты сказал, на самом деле, про разделение на то, что там часто преувеличивают да, или недооценивают. Это он говорит как болезнь социологов, так и, и журналистов. И, как правило, и те, и другие ну, впадают в, в такие оценки, и берется это он так предварил, в принципе, весь свой анализ таким определением телевидения, как символической агрессии. То есть это ситуация, когда те, кто оказывают воздействие и те, на кого оказывается это воздействие, не осознают, что те как бы, оказывают воздействие, а другие его испытывают. То есть все вслепую, э, все, все действуют слепую, и есть как бы те, кто воздействует и те, кто принимает это воздействие. Вот, в данном случае это журналисты mm-hmm. и зрители. И... Вот журналисты, не ведая от того, что творят, переносят свои когнитивные модели, переносят свои вот эти линзы, как он говорит, или очки, используют их для того, чтобы выхватить из наблюдаемой реальности то, что они могут воспринять. И подают это зрителям за чистую монету. Естественно, зрители, если они не рефлексивно это смотрят, как социолог, например, они это могут воспринимать за чистую монету. Естественно, это может быть поводом для разжигания каких-то конфликтов, истерии, преувеличенной реакции, раздувания из мухи слона или, наоборот, проскакивания каких-то очень важных событий забывание их на следующий день и перехода к чему-то.
0: Ну да, вот просто важно уточнить, что, типа, вот эта метафора линзы, она же подразумевает в себе и факт того, что конкретно начинает видеть человек, оперируя той или иной линзы вставляя ее себе в глаз – и факт белых пятен, того, что ты перестаешь видеть, когда надеваешь да. эту линзу. И у журналистов эта линза прям, она довольно особенная в том плане, что они э, находятся, как он говорит, в вечном поиске сенсаций. То есть ты не можешь выдавать, особенно там на первые полосы э, газет или на первые там, ну, прайм-тайм какой-то в телевидении, э, что-то mm-hmm. ординарное. Ты не можешь рассказывать прям вот вообще полную обыденность, потому что это не будет интересно. И при этом к полной обыденности у тебя тоже нет доступа, потому что ты не можешь в полной мере эту обыденность схватить. Ты всегда будешь, так или иначе, помещая ее в объективы, uh-huh. в объективы камер, ее из, ну, преобразовывать. Она уже не будет такой обыденной, как ты, как, как она есть на самом деле. И вот в это нахождение в состоянии вечной поиск кассенсаций она задает такой общий поток, знаешь, журналистов, которые бегают по стране, там, по городу, ищут эти сенсации, и при этом сенсация, она же еще должна быть такой, какой Ну, нет у конкурента. То есть ты не можешь просто пересказывать то же самое, что твой конкурент, поэтому ты хочешь найти в событии, ну, некоторую уникальную черту, особенность, либо которые не схватили другие, либо которые еще не успели схватить другие, чтобы их опередить. И получается ситуация примерно как с навигаторами, когда ты используешь навигатор, чтобы добраться оптимальным путем, не попав в пробку, но поскольку сотни других водителей тоже используют навигатор в этот момент и навигатор ведет их теми же свободными маршрутами, они оказываются в новой пробке, сформированной навигатором, так и здесь люди, ищущие какую-то сенсацию, и что-то необычное, приходят в итоге теми же маршрутами в те же места, и видят, и схватывают то же самое, и пишут, несмотря на небольшую разницу в заголовке, несмотря на некоторый фирменный стиль, там, разницу в подаче материала, в итоге это все равно более-менее одинаковый контент, одинаковым более-менее языком сказанный то есть сказанный на языке присущему данному полю. И получается в поисках разнообразия и какого-то diversity, какого-то многообразия разницы и схватывания разниц, у тебя получается наоборот. У тебя получается, наоборот, максимально однообразная картина, и эта картина в одностороннем порядке, как вот то, что об агрессии ты говорил, в одностороннем порядке транслируется на огромные массы населения, которые, в принципе, учитывая Медиа mm-hmm. и его особенности чисто технические не могут ну, да. с ним коммуницировать. Ну, то есть чаще всего ты с mm-hmm. телевизором коммуницируешь в одностороннем порядке, где тебе просто навязывают мнение. Ну, или не навязывают, но транслируют в одностороннем порядке.
1: Знаешь, я бы еще добавил, что унификация это еще происходит, потому что они ориентируются на других и на друг друга. И если кто-то написал уже у себя там обзор или реакцию на что-то, на какой-то книгу там или на какое-то событие, то они уже другие СМИ не могут обойти это стороной, другие телеканалы, потому что уже об этом заявлено, и надо это как-то прокомментировать. И происходит как бы таким веером распространение mm-hmm. каких-то реакций. И как правило происходит ну вот это единобразие. Если подойти на прилавок газет, особенно это хорошо видно, да, когда на, на первой полосе часто могут мелькать в, в разных вариациях одни и те же как бы одна и та же информация. Поскольку они борются за самое, как они считают, рейтинговое, то, что будет самой широкой аудитории, самым воспринимаемым. И поскольку их представления о воспринимаемом аудитории совпадают то, соответственно, как бы они ни стремились взять что-то уникальное, все равно они будут подавать одно и то же.
0: Вот на этом моменте я бы предложил вернуться на один шажок назад, чтобы не упустить важную деталь. Вот мы начали с того, что сама вот эта лекция на телевидении Бурдье — это такой перформанс в том плане, что он пользуется привилегией, которая почти никому сейчас не предоставляется на телевидении в плане возможности говорить без лимита и на любую тему. Ч- что он в том числе хочет этим показать? Он говорит, что, смотрите, вот у меня таких, такие привилегии есть, mm-hmm. поэтому я говорю здесь, сколько хочу и что хочу. Тогда как вы, в силу уже описанных нами да, обстоятельств, не можете. <laughs> да, не можете этого же делать. Соответственно, если утрировать, вывод в том, что вы приходите на телевидение явно не за тем, чтобы ну, да. говорить о том, что вы хоч- хотите сказать. Это значит, что... в, в- но при этом, как бы, он наблюдает, что ну, есть большая потребность в том, чтобы приходить на телевидение, ну, потому да. что ну, многие люди мечтают туда попасть, многие эксперты пытаются добиться того, чтобы попасть на телевидение. Тогда в чем? Тогда причина того, что вы так хотите попасть, если она явно не в том, чтобы что-то сказать. И он делает следующим шагом заключение: что приходят туда, чтобы просто заявить о себе, показать, что. Ваше мнение чего-то стоит, вы существуете, вы вообще в целом как бы желание быть замеченным, желание быть увиденным, услышанным, но не в том плане, чтобы донести мысль, а в том плане, чтобы просто твой голос звучал, как, знаешь, такое бессмысленное эфирное время, просто чтобы подтверждать факт существования, и чтобы большее количество людей просто знало о факте этого существования. То есть такая социальная потребность просто быть по факту. И получается, ну, огромное количество экспертов, каких-то журналистов, публицистов, потом вслед за ним и и ученых приходят на телевидение, но не с целью донести какие-то важные для них идеи, вещи, результаты, там, например, исследований, результаты каких-то изысканий, а просто чтобы по факту попасть в это эфирное время как самоцель, приводит к тому, что у нас появляется целая плеяда таких экспертов, говорящих голов, которые постоянно мелькают на телевидении, которые являются завсегдатаями, которые... Там условный такой десяток или, знаешь, двадцатка вечно э, мелькающих экспертов. Это более-менее всегда однородная группа, чаще всего знакомых между собой людей. И тут он задается вторым вопросом. Он вообще обозначает, что для него такое мысль, и он говорит, что мысль не может рождаться в спешке, то есть любое мышление, оно всегда такое затяжное, идущее от одного тезиса к другому, контраргументируемое, какое-то такое, знаешь, ну, в каком-то плане немного <laughs> заунывное, нудное и тягомотное, но ну, в хорошем смысле, то есть эта мысль, она всегда тяжела, она всегда тяжеловесна, и ее сложно, ну... Требует,
1: она требует времени, чтобы развернуться, чтобы цепочки рассуждений построить. Да. Чтобы все оговорки сделать, как мы сейчас это делаем, в полном распоряжении. В полном нашем распоряжении, как бы тайминг и структура, то есть. Которой иногда нет, в принципе. Да, но мы, по крайней мере, можем. Ее выстраивать без того, чтобы был редактор, который Ну говорил, что и как говорить.
0: Тогда как на телевидении у людей этого чаще всего нет или есть в очень ограниченных количествах, и тебе за 15 э, секунд, чаще всего, вряд ли уже о минутах речь даже, э, надо выдать какое-то экспертное мнение, э, какую-то оценку, какое-то суждение, но она никак невозможно... Да, это, кстати,
1: это не преувеличение, там реально он писал о правилах... э... В эфирном времени, при каких-то дебатах и дискуссиях, 15 секунд, Ну, чтобы высказать аргумент мысль я думаю,
0: Ну, знаешь, даже на самом деле более-менее стандартные правила дебатов, когда у тебя там около двух минут с тикающим таймером бесячим и прерывающим тебя этим, называют, модератором, тоже не совсем, ну, достаточное количество, чтобы развернуть по-настоящему ну, да. мысль. И он говорит, что выход из такой ситуации, когда мысль в заданных условиях невозможно, ну, какая-то истинная, такая uh-huh. подлинная uh-huh. Э, мысль, э, появляется когорта людей, целая плеяда там, которых он называет fast thinker, э, люди, короче, думающие, но не в плане <смех> оценки их интеллектуальных способностей, да, высоких, а в плане того, что они быстро выдают какую-то мысль, и их секрет кроется не в том, что они очень быстро думают, а в том, что эта мысль, как правило, какая-то жвачка. То есть это, как правило, какая-то mm-hmm. более-менее общепринятая, устоявшаяся, консенсусная мысль либо идея, которую ты произносишь, и все и так уже с ней знакомы, все и так уже ее знают, и все и так уже с ней согласны. Это не какая-то мысль, вызывающая разногласия, вызывающая прения, вызывающая как минимум раздражение, какое-то вообще эмоциональное колебание. Если к человеку в этот момент прикрепить кучу датчиков и фиксировать вообще любое напряжение, знаешь, на подкорке, то, как правило, в момент озвучивания этой мысли ничего не произойдет. Это не мое научное утверждение, это просто образ, если что.
1: Я подумал, что можно двояко интерпретировать его слова и И вот в одном смысле я вот не очень понимаю его наезд. Ну, то есть вот чтобы попасть в этот тайминг, невозможно размышлять по ходу дела. То есть это понятно. Значит, какой есть выход? Либо генерировать по ходу дела, что тебе придет в голову, как правило, это будет вот этот вот одноразовые вот эти мысли, которые, как правило, являются банальностями, с которыми сложно будет поспорить большинству, которые также генерируют по ходу дела эти мысли. Либо это заранее обдуманные идеи, о которых он тоже писал, но почему-то их считает, ну, почему-то их как-то нивелирует. То есть он же тоже заранее обдумывает. Да, смотри, не он своей лекции. По-моему, он
0: хорошо в статье старается, ну, не старается, описывает этот момент, в том плане, что если, ну, точнее, часть вот этих экспертов она селектируема. Ну, то есть, журналисты, как правило, не приглашают в студию экспертов, чье мнение им mm-hmm. было бы, ну, прям противно. То есть чаще всего это более-менее, особенно когда речь идет не о каком-то скандальном интервью как раз ради того, чтобы услышать прям вообще какую-то ужасную позицию, а когда это просто вот именно что приглашенный эксперт, чаще всего в конкретных передачах это более-менее один и тот же список. И эти идеи уже либо знакомы, например, самому журналисту и аудитории, и предсказуемо, что он услышит. Тогда как часть идей, которые могли бы быть более радикальными, либо противоречащими, либо другими по отношению к привычным, они просто не дойдут до эфира, поэтому их там просто не будет, и не будет ситуации, чтобы они прозвучали, чтобы вызвать там неловкость или напряжение или что-то еще. То есть часть проблемы решается просто селекцией. То
1: есть тезис про фастфинкеров, которые производят одноразовый фастфуд мыслительный, как раз работает в связке с предварительной селекцией на тех, кто будет тривиальности эти воспринимать. Да,
0: да. То есть на самом-то деле он же еще прям старается делать все эти оговорки про то, что, надеюсь, меня не сочтут, там, знаешь, брюзжащим стариком, который кидает сапог вообще во все, что движется, и все критикует. Он пытается делать свой анализ из разряда того, что ситуация как бы для него как для человека там мыслящего печальная но не потому чтобы туда на телевидение пришли, пришли плохие, глупые люди, фастфинкеры и начали mm-hmm. все гадить. А потому что само поле выстроилось таким образом, что оно селектировало, как-то отбирало, что-то еще другое происходило, что в итоге у нас образовалась вот эта когорта знакомых друг с другом э, людей, которые произносят более-менее всегда комплементарные вещи и более-менее привычные mm-hmm. и так далее. И это еще работает в плане последующей селекции, потому что люди, которые смотрят на это все, будучи тоже учеными, тоже журналистами и прочими, особенно в ситуации, когда трудовой рынок не такой богатый на вакансии и так далее, они вынуждены идти на компромиссы уже с самого начала, они видят, что на телевидении звучат определенные вещи определенным тоном, сказанные в определенном модусе, и чтобы им тоже преуспеть в карьере, тоже попасть туда в эфир и так далее, им тоже нужно, по крайней мере, визуально и как-то эстетически соответствовать этим же самым стандартам. И получается ну, канала, у нас да. пред, предзаданная и последующая селекция тоже.
1: Да, то есть воспроизводство норм, правил какого-то негласного этикета происходит. Вот ты так сквозь еще упоминал о том, что приглашенные эксперты, как правило, знакомы друг с другом и делают вид, что даже иногда дискутируют. Это в более, в более широкую мысль входят, можно сказать, различия изданий по политическим предпочтениям. То есть есть какие-то, например, там правые условно, есть какие-то mm-hmm. левые. Но Бурде говорит, что на самом деле за этим скрывается их подобие. А подобие происходит из чего? Как раз из того, что журналисты сами работая на разных телеканалах, они свободно довольно перемещаются между этими каналами, то есть меняя работу, что у них, как правило, одни и те же рекламодатели, что они ориентируются на один и тот же рейтинг и на одни и те же каноны внутри журналистики. Более того, что те эксперты, которые должны представлять разные, даже политики, должны представлять разные Политические стремления, лагеря, да, они, как правило, оказываются товарищами в жизни, но играют роль на телевидении непримиримых соперников. Да, он, по-моему,
0: еще приводит пример Николя Саркози когда во время каких-то дебатов его оппонент сначала называет его по имени просто Николя, выдерживает некоторую паузу, видимо, за которую понимает, что это неуместно, и добавляет Саркози Но это уже как такое, знаешь, саморазоблачение в том плане, что для него он не коля. И несмотря на то, что они типа непримиримые оппоненты. Тут еще просто стоит отметить, что, ну, Бурде, когда рассказывает про... Ну, у него есть прям блок в статье про дебаты, э, и он начинает как раз вот с этого разоблачения того, что есть, типа, группа каких-то экспертов, которые ходят туда-сюда ко всем и на самом деле являются скорее друзьями либо такими приятелями. Э -э 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 Второй блок он более глубокий, как мне кажется, когда он описывает, что есть иногда дебаты, которые по-настоящему уже начинают выглядеть как дебаты, Но на самом деле в глубине своей они тоже продукт такой э, не совсем честный. Э, В каком плане? Он говорит, например, про роль модератора, как раз о котором я уже упоминал. В том плане, что он э, от него очень много зависит. Он решает, какое количество времени эфирного выделить тому или иному оратору. Он решает, кому сейчас дать слово, как отреагировать на это слово. Он иногда встает на позицию, условно говоря, зрителя, говоря, что вы несете, например, за умную научную чушь, она mm-hmm. будет никому непонятна, говоря как бы от своего имени, но имея в виду дурачков, которые смотрят сейчас это с экрана mm-hmm. и mm-hmm. так далее. То есть у него в руках очень много средств манипуляции, происходящих сейчас на экране. И нередко
1: он оправдывает журналистов, говорит, что они сами себе не отдают этом отчет, что, как правило, типа язык жестов, мимики, угу. интонации и прочих вещей, движение тела происходит несознательно, исходя из предустановок того самого журналиста, угу. его личных предпочтений, которые не рефлексируют.
0: Причем еще очень часто это все происходит под пафосом такой демократичности, то есть из разряда мы всем даем одинаковое количество времени. Ну да. Смотрите, у нас даже есть таймер. Тогда как на самом деле э, в ситуации, которая иногда модерируется, этот самый принцип прям равного количества технически э, является антидемократичным, потому что не все группы, представленные, например, сейчас на экране, имеют одинаковые возможности в плане говорения, не все являются одинаковым, одинаковыми мастерством ораторами. Например, Одинаково когда мы... хорошими, да, ораторами. Но, например, когда мы приглашаем просто рядового участника протестов и какого-то mm-hmm. эксперта-политолога по протестным движениям, то mm-hmm. понятно, что у них разный ресурс в плане ну, да. ораторского искусства в том числе и если мы дадим им одинаковое количество времени мы не сделаем лучше мы сделаем хуже в плане представления общей картины
1: ну и не только время да а и как бы реакции самого журналиста Бурде призывает вообще журналистов не относиться одинаково ко всем а относиться а, так чтобы у каждого был, а, каждый смог разродиться этими самыми мыслями и мнением которое для нас важно и интересно. То есть, если тот самый ученый, у которого не очень не очень хорошо с с публичными выступлениями, не может два слова связать, то журналист, будучи профессионалом, может ему помочь раскрыть его и дать таким образом слово, которое бы выровняло эту дискуссию. А так он, получается, будет запинаться, а красноречивый оратор с площади... будет запросто перенимать инициативу, естественно, слушатель будет гораздо более проникнут идеями этого самого оратора.
0: Да, плюс еще на уровне вопросов. Бруде, например, приводит пример, что иногда модераторы дискуссий задают настолько нелепые и странные вопросы, если вдуматься, что любой ответ на них, особенно в рамках заданного времени, тоже будет нелепостью, это из разряда ну, да. вопросов: там типа: А есть ли свобода воли, а, нужны ли элиты? Причем, ну, именно с такой постановкой ну, да. вопроса: нужны они или нет, невозможно ответить, не выставляя себя идиотом.
1: Знаешь, он, тут я цитирую, цитирую Бурдье он так троллит, конечно, журналистов нещадно, знаешь, пишет: одна из причин, по которой журналисты иногда представляют собой опасность, будучи не всегда хорошо образованными, они удивляются вещам не представляющему себя ничего особенного, и оставляют без внимания совершенно поразительные вещи. Они же задают вот эти самые вопросы и говорят, что если не быть к этому готовым, ну, типа, к этим бессмысленным вопросам, то можно оказаться вынужденным отвечать на эти глупые вопросы, а их даже нет смысла ставить, типа, они настолько глупые. То есть он, с одной стороны, как бы хвалит их, говорит, что есть... Среди них слишком образованные для своей работы, и они испытывают кризис уже раньше к 40, а сейчас уже к 30 годам от той несправедливости, которую они видят, сравнивая себя там с состоятельными большими звездами, а они должны просто микрофон держать и задавать какие-то идиотские вопросы. А а с другой стороны, есть слишком малообразованные журналисты, которые не могут даже осознать просто, что они несут. И выступают как такого рода проводники просто воли этого поля, поля журналистики.
0: Потом, ну, мы достаточно хаотично прыгаем по кускам статьи. Я про- предлагаю продолжать в том же духе. Э, и, ну, перейти а, до, да, и перейти. а что,
1: а что, а что мешает? Да, я у нас думаю. Никакой
0: структуры, полная свобода, и безграничное количество времени. Следующий блок, который я хотел бы обсудить, это, ну, мы его уже отчасти упоминали про логику рейтинга в поле э, mm-hmm. журналисткам, в том плане, что она все больше начинает доминировать.
1: Знаешь, я бы хотел немножко как раз этим... Этим твоим переходом как раз привнести вот эту структуру немножко больше, mm-hmm, mm-hmm. как любит это Бурдье. Oh,
0: давай, тогда, <laughs> то есть, давай тогда и начнем, ну, в смысле. Да,
1: то есть он, Бурдье, мы тут часто поле используем, и это его центральное, центральное понятие в его теории, И он дает в этой же статье его определение, что это такое структурирование, способ структурирования социального пространства, в котором присутствует неравенство. Ну, как левый теоретик, он всегда обращает внимание на неравенство. И вот этот способ структурирования, он отличается в зависимости от поля к полю. И есть, например, поле журналистики, есть поле экономики, поле политики. И они между собой находятся в определенных отношениях. Ну, как правило, сами по себе изолированный и uh-huh. Но часто вот это поле, ну, практически 100% случаев <laughs> его, <laughs> его, его моменте, поле экономики влияет на все остальные поля. Вот. И со середины 19 века, со времен Флабера и Бадлера коммерческий успех среди, например, писателей и артистов был подозрительным.
0: Если не зазорным, то есть да. это прямо ну, считалось... да. Либо ты про- продался и сотрудничаешь, либо это говорит наоборот о твоей бесталанности. Чем да, таланность. как
1: художник должен искать признание среди своих, сва- равных себе, а не среди там, плебса условного, да, там, толпы среди масс. Это не, не делает тебя великим, а, а наоборот, признание своих — это уже хороший, хороший признак то есть статуса. Uh-huh. Вот.
0: Ну и это еще логика поля, то есть ты... Да, э- э- внутри... Твоя оценка происходит внутри да, да, языка да, и логики да, поля, да. в котором ты вот, существуешь Вот, да, вот эта вот логика
1: поля, она же, она же, и как у, у Вебера, те же э, ценностно-изолированные да, сферы, тоже у, и у Парсонса вроде, можно сказать, подсистемы, да, и у Лумана. Ну и у, а, у да, Лумана еще больше да, степени, да. систем. То есть, в принципе, вот эта логика общества, поделенного на какие-то ценностно изолированные с э, сферы э, деятельности uh-huh. с определенными правилами, нормами, присутствуют у Урдье, он как бы отследует этой традиции. И правда он, как естественно, этот критик, как левый критик, э, обращает внимание на то, что происходит эрозия каждой из uh-huh. сфер под влиянием экономической. То есть э, логика рынка э, становится более легитимной инстанцией для подтверждения статуса, чем логика ну, внутри самого этого поля. И напоминает книгу Гребера «Долг». Помнишь, мы как раз делали выпуск, когда социальный долг подменяется долгом денежным. И в этом смысле можно представить в виде долга логику, например, поля журналистики. Правда, я не очень очень понимаю, он сам как-то не не озвучил, Бурдио, не озвучил, какой логикой руководствуются журналисты, если не логика рейтинга.
0: Ну да, он как будто бы начинает уже с того, что логика рейтинга начинает доминировать, и это плохо. И какая, типа, знаешь, логика здорового человека, как будто бы он ее не описал.
1: Бурдио рассматривает, в общем влияние экономического поля на поле журналистики. И он говорит, что оно не автономно от экономического поля. Тем, что а, журналисты и телевидение стремятся к тому, чтобы наращивать рейтинги, на, наращивать аудиторию. Аудитория, Аудитория? наращивается, mm-hmm. и за счет того, что становится больше, растут, растут контракты на рекламу. И они больше зарабатывают. То есть тут, типа, вот прямая логика через рейтинги насколько я понял. И uh-huh. ну, как бы все просто так, как 5 копеек.
0: Ну да, но проблема начинается на следующем этапе, когда эта логика рейтинга начинает залезать uh-huh. в другие домены, то есть в другие поля, в том плане, что когда ученый, живя в одном и том же обществе и со всеми остальными людьми, видит, что размывается его собственное поле, где до этого господствовала логика uh-huh. признания среди своих То есть математик делает какой-то свой вклад, предоставляет какие-то результаты своих исследований. Ну, любой ученый, в принципе. И оценка его вклада во многом э, на плечах его коллег угу. и его конкурентов и его других, короче, агентов в том же поле действующих. То есть, по факту, это оценка угу. от таких же, как ты, от ученых. А, тогда, как с охватами все увеличивающимися от телевидения, куда приглашаются вот эти фаст, да. э, ну, короче, быстро думающие вот эти эксперты, выступающие в том числе от имени математики, естественных наук, биологии, социальных наук, и они размывают тем самым своим присутствием там, саму логику своих сфер, откуда они пришли.
1: Я бы хотел тут сказать важный момент, что это не просто приходят ученые и и начинают э, что-то говорить, и то, что он говорит по телевизору, делает хуже для его сферы. А то, что кто приходит. Как правило, соглашаются участвовать в телепередачах те, кто имеет низкий уровень признания, низкий статус среди своих коллег, внутри своей сферы, и они, приходя в... В СМИ, на телевидении, они тем самым претендуют на то, чтобы повысить свой статус. Но они повышают его статус не среди коллег, а среди публики. И таким образом публика переносит его слова в сферу науки, его дисциплины. И таким образом дисциплина начинает наполняться в сознании публики, разными очень странными утверждениями, которые могут э, далеко быть совсем от истины, от научного консенсуса, от последних исследований и так далее.
0: Да, причем ну, во всех сферах и фишка в том, что и самооценка Внутри поля, то есть ты просто упомянул, что Кто-то приходит изнутри поля На телевидение и тем самым Делает хуже полю, и что это не совсем так Но это в том числе и так, что Отдельные представители дисциплины Приходят на телевидение, показывая тем самым Ну, как бы демонстрируя свое присутствие Реализовывая mm-hmm. свою потребность Быть замеченным И иметь свое эфирное время И, соответственно, другие коллеги замечают, что это уже Не зазорно, как это было раньше А что это модно, популярно, и фотографии фотографии из передачи, сидя рядом э, с каким-нибудь популярным тоже и ведущим, публикуется прямо на задних обложках книг, когда это становится престижно, сходить куда-то, дать интервью. И это касается всех сфер, не только политической и социальной. И другие коллеги начинают тоже в большей степени ориентироваться не на оценку другими коллегами, а на оценку по телевидению. И критерий попадания твоей работы с твоей статьи, обзора твоей статьи, обзора твоей работы на телевидении становится как минимум одним из из критериев оценки твоей успешности как ученого, а не просто оценка другими коллегами твоего вклада, это тоже размывает поле, которым действуют эти ученые. И это тоже очень сильный вред. И просто происходит еще такая ситуация, что люди, которые имеют представление о сферах, о которых мы говорим, то есть о научных каких-то, экспертных и так далее, mm-hmm. они видят только этих фаст, ну, думающих, и у них формируется картина мира и представление об этих сферах, которые есть вот там. Ну, да. И вот эта логика рейтинга переносится тогда и еще дальше на другие сферы. И так есть там суждение, когда вот этот философ, Наверное, великий, потому что он попал в топ-10, короче, самых продаваемых философов десятилетия. Ну, он, по крайней мере, транслирует свою надежду, что и остальные, кроме него, также еще думают, что какие-то великие произведения, какие-то крутые штуки, фильмы, сериалы, книги, произведения искусства создаются э, и оцениваются ими самими вне таких логик. То есть, когда ты оцениваешь картину по какому-то своему представлению о прекрасном, когда ты оцениваешь музыку тоже по такому представлению и своих каких-то аудиовизуальных ну, предпочтений и так далее для каждой своей сферы, а не просто потому, что это сейчас в рейтинге, это модно, а это плохо, потому что его нет в поле вообще досягаемости на метакритике, ну и так далее.
1: То есть популярность, популярность и рейтинг может действительно говорить о модности какого-то явления. То есть действительно философия в моде, если книга по философии очень сильно хорошо продается. Но это не значит, что эта книга хороша. Или что этот философ великий. Или что это книга, что это произведение музыкальное или картина. Потому что у них есть внутренняя своя логика. да, И когда выходит какой-нибудь ученый и что-то произносит, то ему оппонировать может другой ученый из его дисциплины. И они должны понимать, в чем они могут согласиться, в чем у них разногласия. То есть какие-то условия должны быть для возникновения консенсуса и общей вот этой истины. Так и любой сферы. Ну вот конкретно про науку понятнее, потому что мы с ней ближе всего соприкасаемся. И часто необразованные журналисты сталкивают в студиях людей, которые, в принципе, никогда не должны были встречаться. Совершенно эти анекдотические сравнения, типа астрономы, астролог, химик, yeah. алхимик, там, лидер секты и религиовед. Ну, Попанчен типа, и поп. Них... Да, но... Да-да-да, у них, в принципе, нет общего пространства для дискурса, общих слов, общих понятий. И... Это будет ну, то есть какая-то вещь, которая не даст никакого финального результата. Uh-huh. Вот. Еще, знаешь, вот этот момент по поводу а, общего пространства да, и категориальной вот этой сетки, которой пользуются а, не только гости, а и сами журналисты, это такая, одна из ключевых, наверное, вещей вообще в теории познания ну, то есть центральная, то есть со времен Канта. А, то есть есть а, субъект познающий, есть реальный мир, недосягаемый, а есть категории, в рамках которых мы этот мир воспринимаем. И у ученых нет другой оптики, кроме как их категории, которые выработаны внутри их научного языка. И в отличие от журналистов, они, эти категории, они к ним относятся очень внимательно, они их разрабатывают, они их критикуют, они их пересобирают для того, чтобы они могли как можно большее количество фактов мобилизовать, как-то упорядочить э, и объяснить мир. В отличие, например, от журналистики, где эти категории нерефлексивно используются и выбрасываются, и тем самым происходит совершенно неконтролируемое влияние на сферу политического. И это очень сильно беспокоит Бурдио, и я с ним согласен в этой обеспокоенности, Потому что, ладно, уже экономика влияет на поле журналистики. Типа, делайте, что хотите, пожалуйста. Но когда журналистика начинает влиять на поле политики, это уже касается нас всех. Тут эффекты довольно могут быть... Катастрофическими, ну, да. то есть может э, и война начаться, или, или поддерживаться, или под ты разогреваться. Знаешь, кажется, что
0: тут очень важно, вырубается такая логика, похожая на логику самоисполняющихся пророчеств, или там перформативных да, да, да. каких-то действий, Именно, да, 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 э, да. в том плане, что, ну, короче, когда журналист в поле, вот этой журналистской линзы попадается какой-то объект, какой-то случай, какой-то кейс, какое-то происшествие. Журналисты, как правило, вот гоняясь за этими рейтингами, раздувают иногда из мухи слона. Да, да, да. Но этот слон, по итогу, он становится настоящим и идет топтать все вокруг. И это иногда очень разрушительный эффект. Иногда, ну и он приводит примеры, типа, что раньше, чтобы политику там победить на каких-то выборах, ему или устроить забастовку, тебе приходилось ну, совершить кучу разных действий, организовать кучу разных индивидов, групп людей mm-hmm. и провести ее, то сейчас тебе, чтобы сделать то же самое, тебе достаточно просто поставить перед собой как бы десяток камер и профессиональных журналистов, которые подсветят все в нужном ракурсе, получить эфирное даже, время. Даже
1: не надо их пригла- пригла- приглашать, они сами придут просто ну потому, да, что это событие. Да.
0: Если ты соблюдешь ну, необходимые условия, чтобы они да, да, пришли, да.
1: То есть ты просто устраиваешь маскарад с костюмами, музыкой и десятью актерами, и будет такой же эффект, как от демонстрации в 50 тысяч человек. В принципе, это акционизм тот же, который сейчас пользуется довольно большой популярностью. То есть это не то, что плохо, это просто сейчас так работает, что вот такой эффект камеры и такой эффект, такая мощь в журналистике, в современной телевизионной конкретно. Тут такой момент, что само телевидение, оно настолько мощно как бы умеют мобилизовывать, если использовать ту же там терминологию актера всего теории, да, Латура, они воскрешают объекты, они приводят их в действие, они приводят, они, фор- они могут создавать группы, ставить проблемы, повестки формировать, и на них будут вынуждены реагировать. Но, конечно, у, у этого есть ограничения всего, есть сопротивление реальности к этому всему, но не нужно недооценивать, и Соответственно, на плечи телевизионщиков, журналистов и общества и тех, кто приходит им в гости, ложится большая ответственность насчет того, что они, как говорят, и об этом Бурдье упоминает. И он часто, он как бы оправдывает журналистику, журналистику тем, что это вот эта самая символическая агрессия, когда они не дают себе отчет в том, что делают, и при, приводит пример, как фокусники действуют как принцип, принцип фокусника они значит отдают приоритет предпочтения там хроники происшествий там спортивным мероприятиям тем самым не показывая то что действительно было бы важным и либо наоборот они демонстрируют омнибус события это такие факты которые никого не шокируют это такая а тягомотная скучнятина, <laughs> которая mm-hmm. у всех вызывает одинаковые чувства, не вызывает споров. Она не, не цепляется никак за мозги, никак не меняет ментальную структуру, как он пишет, не вызывает никаких политических последствий.
0: Ну да, это знаете, это типа такие новости, как типа приезд лидера mm-hmm. одной страны в другую страну и встреча <laughs> да, ритуальные этими лидерами, вещи, да.
1: такие, которыми заполнены просто новостные сюжеты. Потом показывают каких-нибудь котиков, каких-нибудь лошадок, значит, каких-то улыбающихся Результаты детей. каких-то
0: игр там да. по хоккею, по футболу. Да, ты
1: вроде бы, вроде бы осведомлен, но непонятно в чем, и какая-то бессмыслица просто, жвачка. И переполненность информационного пространства подобными, подобными событиями... При том, что драгоценнейшее время на телевидении, когда вдруг приходит какой-то эксперт, да, там или человек, которому есть что сказать, ему говорят: давай быстрее за 15 секунд ты должен выразить свою мысль, а потом они просто часы тратят на бестолковую какую-то чушь. Это, естественно, вот этот дисбаланс, он вызывает некоторого рода возмущение. Про то, как выстраиваются дебаты, мы уже говорили, это как раз вот этот самый, ну, типа влияние тоже на политику и Тут я бы я бы перешел, наверное, к такому как бы заключительному и mm-hmm. тоже важному разделу: То есть, вот как у, как у всех левых есть представление о средствах производства: а Брутия бы вносит, не знаю, это его инновация или нет, а о средствах распространения да, и, и публичного выражения, то есть их надо тоже захватить, потому что это слишком важный политический инструмент для того, чтобы он оставался просто во власти э, слепой воли вот этого поля, потому что ни один из журналистов, ни один из собственников канала, ни один из владельцев ресурса или корпорации, который косвенно владеет этим каналом, ни государство не может в полной мере отвечать за то, что производит это, это самое поле, потому что это действует такая просто слепая, слепая машина, руководствующаяся вот этой своей логикой, совмещенная с логикой рынка, и нужно как бы дает такое послание там, и интеллектуалам, и гражданам, чтобы они как-то типа объединялись в такие, знаешь, союзы, где бы отстаивали возможность быть понятыми, услышанными. И он еще так забавно мне понравилось, чтобы объединялись учителя с профессорами, чтобы добиваться повышения способности к пониманию у тех, кто эту информацию воспринимает. Ну, то есть mm-hmm такая идея о том же возобновлении просвещенческих вот этих вот идеалов французских. Вот. Что еще можно добавить?
0: Мне кажется, это хорошая точка, которую ты подвел. В принципе, я бы еще обозначил, что, ну, мне, по крайней мере, кажется, что Бурдье все же не отрицает каких-то базовых принципов журналистики и журналистской миссии в плане освещения и подчеркивания каких-то важных вещей. Как будто бы просто его весь обличительный такой критический пафос направлен на то, что в сложившихся условиях э, полей угу. и взаимовлияния полей, особенно экономического, на журналистское и, соответственно, через него на политическое, расставлено таким образом, что это изначальная миссия журналистская не достигается, потому что она подменяется либо жвачкой, либо псевдодебатами, либо просто вредом, который наносится другим полям, типа научного, экспертного и так далее. И как будто бы это скорее просто такой призыв к тому, чтобы осмыслить эту ситуацию и Конкретных предложений все равно э, нет, э, как мне ну, кажется, тут, по крайней мере.
1: Тут настолько уже сейчас все сильно поменялось с учетом э, YouTube, да, с учетом возникновения новых медиа, социальных сетей, WhatsApp и прочих вещей, когда потоки информации, способов ее потребления настолько разнообразились. Ну, то есть сейчас люди уже преимущественно сидят в социальных сетях, ну, как минимум там, в Западной Европе. Ну,
0: да. Э, ну, и вот только хотел сказать, что пожалуйста, л- локализируй группы людей, их объемы и территориальные во времени, потому что ты все же рисуешь, как мне кажется, очень да, да, такую да, да, позитивную да, да, да. картину. Не, ну эхо-канеры. не
1: обязательно позитивную, потому что немало критики льется и в сторону социальных сетей, что это... Просто
0: могу сказать, что типа, ну, я как человек, работающий, работающий в рекламной сфере, mm-hmm. долгое время могу сказать, что охваты того же... YouTube и других видео хостингов, они все еще никак не соревнуются в полной мере с э, телевизионными. А в плане погружения э, и подавно, хотя это сложнее... Да, это, кстати,
1: добавляет актуальности тому, что мы говорим. То есть это до сих пор видеоблогеры, например, да, и кто бы там, контент-мейкеры, скажем, шире, они все равно так или иначе стремятся... Прямо или косвенно попасть на телевидение, если они вдруг попадают, да. то это моментально их просто Это выбивает. чаще еще событий. Да, да. То есть это говорит о том, что над чем, как бы до сих пор еще давлеет, стоит в каких отношениях.
0: Да, плюс еще важный момент, конечно, надо принимать, что типа медиа и the message, да, но. Тот факт, что телевидение в, каком- в какой-то степени свои щупальца, э- э- как- как бы направляет в том числе в сторону интернета, э- тоже сложно отрицать, потому что у большинства там, популярных передач, как каналов и так далее уже появляются свои младшие братья, либо прям прямые копии в интернете, либо просто транслируется в интернете. И где кончается одно, а где начинается другое, уже тоже все сложнее mm-hmm. отвечать на этот вопрос. Да, совершенно Поэтому, так. поэтому просто так перекинуть э, критику Бурдье и дискуссию Бурдье о телевидении на современные реалии – это отдельная сложная задача, которая так с нахрапом, мне кажется, да, выльется скорее в нелепости конфликта. включает мышление
1: в сторону этого социального воображения – и немножко отрезвляет просто с пассивного потребления на какую-то более осмысленную деятельность. Такой призыв повторяется от бурдека к интеллектуалам, что нужно не поддаваться вот этой логике а СМИ, телевидения, а диктовать свои условия, давать себе отчет о том, что ты хочешь сказать, как хочешь сказать и кому. Это до сих пор важно, как мы уже это выяснили.
0: Ну да, мне, в принципе, нечего, нечего добавить здесь.
1: Да, ну, наверное, будем тогда будем, будем тогда прощаться. Как будто бы молчание
0: такое повисло, как будто бы мне нечего сказать, но я все же скажу, но нет, мне действительно нечего сказать. Вот. И приятно было еще раз вас услышать.
1: Да, спасибо, мне тоже было приятно вас услышать. Да.
0: Черт, давай это перепишем, я уже все. Почему? Почему? кого ты слышишь, он здесь с нами, в этой комнате, да? Или нет? Кто
1: это? Кто здесь?
0: Я здесь один. В общем, было приятно. Было приятно пообщаться. С тобой, Никит, с вами вообще. Да, мне тоже спасибо.
1: Вот, всем хорошего вечера, утра, когда бы вы нас не слушали, дня, может быть, еще каких-то, да,
0: полудня, полдня,
1: временных интервалов и сегментов.
0: Полуночи. Вот, и их, главное, хорошей жизни.
1: Да, берегите себя, своих близких, обнимаем и надеемся до... Скорого. А, до скорого. Да, Да, Все, надеюсь. Всем пока. До
0: скорого. Угу. Всем пока.
1: Это был подкаст Лес за деревьями. Его ведущие Никита Снегирев
0: и Никита Гричин.
1: Со звуком помогал Никита Кидо.
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
1: До встречи в следующем подкасте.